0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: Oh, 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 Clones, falsos gringos, discos fantasmas, plágios e muito mais na História Secreta do Pop Brasileiro, nova série documental do jornalista André Barcinski que acaba de estrear no Festival Inedit Brasil, em São Paulo, e que já está disponível na internet. Todos os detalhes dessa série, que traz histórias desconhecidas dos bastidores da música pop brasileira, você acompanha a partir de agora aqui no programa Aplauso. E eu convidei o criador e diretor da série, André Barcinski para conversar com a gente. André, prazer conversar com você, bem-vindo.
0: Nosso prazer é meu e é sempre bom falar sobre um assunto tão legal quanto música brasileira, né?
1: Pois é, então começa contando pra gente como foi a concepção dessa série documental chamada História Secreta do Pop Brasileiro. Como surgiu essa ideia?
0: Bom, em 2014 eu fiz um livro, lancei um livro chamado Pavões Misteriosos, que era um livro sobre os bastidores da indústria musical brasileira dos anos 70 e 80. Era basicamente um livro em que eu tentava contar como a música jovem brasileira triunfou nos anos 70 com o surgimento de artistas como Secos e Molhados, o Novos Baianos, a explosão do Raul Seixas, a grande venda de discos da Rita Lee e assim por diante. E nessa pesquisa, eu entrevistei um monte de gente dos bastidores da música brasileira. Gente que não era cantor, que não era digamos o principal nos discos, mas que eram estavam por trás das, da música, né? Os produtores, arranjadores, pessoal de gravadora. E fiquei na cabeça com um monte dessas histórias, né? As histórias das pessoas que nos bastidores fizeram a música brasileira. E aí, assim que o livro foi lançado, eu tive a ideia de transformar isso numa série, porque havia, na minha concepção, várias histórias que dariam excelentes episódios, digamos assim, para uma série documental. E foi assim que nasceu o História Secreta do Pop Brasileiro.
1: E você dividiu todo esse material em oito episódios, não é isso, André?
0: Sim, são oito episódios de cerca de meia hora cada um. E eles são temáticos, então cada um fala sobre um, um tema ou uma, uma figura específica. Então tem um episódio, por exemplo, que é sobre os clones. São artistas brasileiros que imitavam, que se faziam passar por artistas estrangeiros, né? Eu digo, quero dizer, pessoas como, por exemplo, a Didi Jackson, que era uma artista inglesa, uma artista europeia dos anos 70, fez muito sucesso na discoteca, e ela ganhou uma clone brasileira uma mulher chamada Regina Schacht, e durante cinco anos se apresentou em TVs e shows tal como o Didi Jackson mas o nome dela era Regina é, também o Prine Lores que é, foi o clone brasileiro do famoso pioneiro do rock o Trini Lopes né a gente teve o nosso Trini Lopes que chamava Prine Lores e ele se fazia passar pelo Trini, gravava as músicas do Trini. Então, para muita gente, o primeiro contato com as músicas do Trini Lopes foi por meio desse clone brasileiro.
1: Antes do André Barsinski seguir falando sobre os outros episódios da série A História Secreta do Pop Brasileiro, eu quero mostrar para vocês uns trechinhos dessas gravações da Regina Schacht e do Prini Lores. Começando pela Regina, para quem não se lembra ou nem chegou a conhecer... Assim como a estrela internacional Didi Jackson, a clone Regina Schacht se apresentava por aí usando roupas de inspiração espacial e fazia o maior sucesso. Infelizmente, a gente só conseguiu a versão gringa original para mostrar para vocês. Mas eu acho que dá para ter uma ideia de como era o clone. I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover. Automatic lover Automatic lover I am your automatic lover Automatic lover In space and time There's no more feeling Automated E agora um pedacinho de Primi Lores cantando Labamba Esse aí foi Prini Lores, o clone brasileiro do pioneiro do rock, o cantor, guitarrista e ator americano de ascendência mexicana, Trini Lopes. Depois dessa breve interrupção, André, fala dos outros episódios da série História Secreta do Pop Brasileiro. Qual que é o próximo assunto?
0: O surgimento dos, dos falsos gringos, que são esses artistas brasileiros que se faziam passar por americanos. Eu não sei se você lembra, mas o Fábio Júnior começou a carreira como Mark Davis, por exemplo. O Gesser foi o Tony Stevens, e por aí vai, né? O Morris Albert foi nosso maior é, falso gringo, né? Que fez grande sucesso com Feelings. O nome dele era Maurício Alberto, ele era carioca, não tinha nada de americano.
1: E eu tenho um trechinho de Morris Albert e o Maurício Alberto cantando Feelings. Essa não dá pra perder, vai ouvindo. Feelings. Nothing more than feelings. Feelings of love. André Barcinski, agora eu queria mais detalhes sobre a banda Os Carbonos, que aparece no documentário A História Secreta do Pop Brasileiro. Os Carbonos gravaram com tanta gente e em muitas vezes eles nem sabiam para quem era aquele instrumental que eles estavam fazendo. Eles nem se encontravam às vezes também com os cantores. Conta detalhes dessa dinâmica, André.
0: Alguns dos episódios são focados em pessoas específicas, como é, o Mr. Sam, que é um produtor argentino, Santiago Malnati, que mora no Brasil há quase 50 anos e que foi o descobridor da Gretchen, lançou o Naim também, foi um grande DJ e ele mereceu um capítulo só dele, assim como a banda Os Carbonos, que é uma grande banda de estúdio aqui de, de São Paulo, né? E gravou milhares de discos dos anos 60 até os anos 2000 como banda de, de estúdio mesmo. Então, muitas vezes eles não eram nem creditados nos discos. E eu defendo a tese de que os Carbonos são a banda brasileira mais vendida de todos os tempos, mas uma das menos conhecidas, porque as pessoas compravam os discos que eles gravaram, mas não sabiam que eram que eles tinham gravado, entendeu?
1: Entendi, André. Mas isso era uma prática comum na época? Eu não sabia.
0: Olha, a gente tem que sempre lembrar como funcionava a indústria do disco nos anos 60 e 70, né? As gravadoras tinham suas bandas próprias. Muitas gravadoras tinham bandas próprias. Então, é, por exemplo, a gravadora vai gravar um disco de um artista solo, vai. É, o artista não tinha, muitas vezes, sua banda. Então, o que a gravadora fazia? Botava um arranjador, um maestro, para, digamos, montar o disco. Esse maestro levava as partituras para um estúdio Nesse estúdio ficava a banda de estúdio da gravadora e essa banda gravava a base das canções. Depois essa base era levada para o cantor que então cantava em cima das bases. Então muitos dessas bandas de estúdio, elas nem viam os cantores, não tinham nem contato com os cantores, porque a função delas era simplesmente gravar a base das músicas. E os carbonos foi a maior dessas bandas, a banda que mais gravou, que mais atuou. Durante 35 anos, eles gravaram pelo menos um disco por dia. E assim, eles gravaram muitos discos famosos da música brasileira. Eles gravaram, por exemplo, É o Amor, Zé de Camargo e Luciano. Eles gravaram Fuscão Preto, de Almir Rogério. Eles foram à base que gravou Peelings, do Morris Albert. Eles gravaram Onde a Vaca Vai, o Boi Vai Atrás, de João da Praia. e dezenas de discos de Giliard, Carlos Alexandre, barto Galeno, Agnaldo Timóteo, dezenas e dezenas de cantores e bandas brasileiras que tiveram as bases gravadas pelos Carbonos. Às vezes os artistas também não sabiam quem tinha gravado a base. O arranjador simplesmente gravava e depois levava para os artistas. Os artistas botavam a voz e beleza, o disco estava lançado.
1: Um trechinho da gravação de onde a vaca vai o boi vai atrás eu tenho aqui. Aonde a vaca vai? O boi vai Aonde a vaca vai? O boi vai Eu não vou na sua casa Pra você não ir na minha Você tem a boca grande Vai comer minha galinha Aonde a vaca vai? Você está acompanhando o programa Aplauso, que hoje recebe o jornalista e pesquisador André Barcinski, que criou e dirigiu a série documental A História Secreta do Pop Brasileiro, que é tema desta edição. Essa música que a gente acabou de ouvir, Onde a Vaca Vai, o Boi Vai Atrás, teve a base musical gravada pelo grupo Oscar Carbonos, que é um dos personagens da série. André Barsinski tem outro episódio dessa série, chamado Falsos Gringos, você conseguiu descobrir o motivo dessa onda de brasileiros se passando por artistas estrangeiros cantando em inglês, não?
0: Olha, isso se deveu em grande parte à popularização dos discos de novela nos anos 70. A gente tem que lembrar que a Som Livre, que é o braço discográfico da Rede Globo, surgiu no fim dos anos 60 e as novelas brasileiras começaram a fazer grande sucesso aí no início dos anos 70, especialmente. Grande sucesso de público com a popularização da TV né, a gente tem que lembrar também que a televisão no Brasil ela realmente deu, deu um salto aí de número de aparelhos e tal depois do milagre econômico. Então, no início dos anos 70, você já tinha no Brasil uma, uma grande, um grande mercado consumidor para novelas, já tinha muita gente com televisores em casa e as novelas começaram a fazer muito sucesso e com elas os discos de novelas começaram a fazer muito sucesso. Então, é, o que, que a Som Livre fazia? Fazia o disco nacional com a trilha sonora brasileira e fazia o disco internacional, com músicas internacionais. Só que muitas vezes, a Som Livre não tinha no seu catálogo artistas estrangeiros para botar nos discos. Então eles começaram a basicamente inventar esses artistas estrangeiros. Então muitos cantores brasileiros passaram a ser chamados em, por nomes em inglês e passaram a cantar músicas em inglês. Então o, o Fábio Júnior virou o Mark Davis. É, o Carlinhos Souza virou Paul Denver, assim vai, o L Costa Manso virou Steve McLean. Eram cantores que atuavam aí na cena de bailes e na cena de música romântica e que subitamente mudaram de nacionalidade, digamos assim, pelas mãos de produtores. Então foi um fenômeno realmente feito de encomenda para as trilhas sonoras de novela.
1: E eu tenho um trechinho aqui de Fábio Júnior cantando Don't Let Me Cry. É uma gravação dessa época, 1973, quando Fábio Júnior atendia pelo nome de Mark Davis. Vamos ver se você reconhece a voz. Hey. A gente está comentando nesta edição do programa Aplauso com o jornalista André Barsinski. É por causa do lançamento da série documental A História Secreta do Pop Brasileiro, que foi criada e dirigida pelo André. Barsinski, vocês também lançaram a trilha sonora dessa série, que inclusive já está disponível nas plataformas digitais, não é isso?
0: Sim, a produtora da série é a Quarupi audiovisual, que é uma lendária gravadora brasileira, que tem mais de quatro décadas de, de atuação em nome da boa música brasileira, né? e que está se lançando no audiovisual agora com essa série. É o primeiro trabalho audiovisual da Quarupi. E a Quarupi, como uma grande gravadora, está lançando a trilha sonora da série, e foi uma trilha sonora inteiramente gravada a série, uma coisa inédita e exclusiva, com 14 músicas tocadas pela banda e com um monte de convidados, de Dudu França, a Paul Denver, a Dave McLean, Gravando suas músicas de maiores sucessos e tal. Então ficou uma série realmente uma, uma sonora espetacular.
1: Muito bem, antes do André que continuar contando os detalhes da série A História Secreta do Pop Brasileiro, a gente vai ouvir uma dessas gravações. Daqui a pouquinho tem mais conversa. time Esses foram Dave McLean e a banda Sunday em Listen to the Music, sucesso nos anos 1970 com a banda americana Doobie Brothers. No Brasil, essa música foi tema da trilha sonora internacional da novela Feijão Maravilha, de 79. Essa gravação que a gente acabou de ouvir faz parte da trilha sonora da série documental A História Secreta do Pop Brasileiro. O criador e diretor da série, o jornalista André Barcinski, está participando desta edição do Aplauso. A gente volta daqui a pouquinho falando dos discos fantasmas que durante pelo menos 25 anos fizeram a festa do mercado fonográfico brasileiro. Estamos apresentando Aplauso.